0: 因为尼西亚会议并没有平息亚流派的争论，于是亚流以及一些主教拒绝在尼西亚信经上面签字，因为有不少人还是服从着亚流派，也有很多人批评大会所采用的词不能完全表达基督教的信仰，而这一批人也得到了皇帝以及皇室的支持因此亚他那修必须不断地为尼西亚信经中基督的神性以及教义。不停地解释，然而尼西亚信经并没有提及圣灵的神性。为了这个缘故，西元三百一十八年，君士坦丁堡召开了第二次的大公会议，除了再次确定尼西亚信经的内容，更宣告了圣灵具有神性的信仰哈，也就是把它补进来哈，补充进来。于是三位一体的教义呢，就正式成为基督信仰的基本教义。至于此。教会对于圣父、甚至圣灵三而一的信仰，好，才正式的确立。这时候，教会才真正的将牙流主义完全的排除。但是，虽然已经确立了三位一体了，可是呢，还是有问题啊！到底发生什么问题呢？就是基督的里面，到底是具有神性，还是具有人性呢？有一位从安提亚学派出来的神职人员叫做聂斯托里。聂斯托里批评当时亚历山大学派过度强调耶稣的神性，而聂斯托里呢强调耶稣真实的存在在历史当中，包含理性、感性以及自由意志。所以聂斯托里反对亚历山大学派把基督的两性融合成一个新的性情的说法，就如同拿先术师的贵格里曾经提出。耶稣被动的肉身与神主动的神性融合在一起，人性逐渐的消失在神性之中，仿佛水融在大海里面一样。但是呢，清楚的区分神的恶性的迅速，使得亚历山大学派抓住了涅斯托里认为基督有两个性格的说法，哈，也就是基督二性二位说。于是，在西元的四百二十八年。涅斯托里出任的君士坦丁堡的主教，引发了亚历山大宗主教希利尔猛烈的抨击。希利尔说，涅斯托里把基督的神性跟人性给分离了。因此，一旦被认定耶稣的神性与人性是分离的，耶稣在撒玛利亚肚子饿就不是真的肚子饿喽，因为耶稣的神性能使他不饿。所以。耶稣在人性上需要吃东西的时候呢，马上有一个矛盾的神性使他不需要吃东西，使耶稣常在人性与神性的矛盾里挣扎，这就叫做精神分裂。并且，耶稣钉在十字架上的痛苦呢，也只是人性上的伪装，因为神性是不会被那钉子所带来的痛所影响的。耶稣的死就不是真实的受苦而死了。于是，在西元四百三十一年，以弗所召开会议，多个派别的冲突虽然被调解了，而涅斯托里呢，却被革除了主教的职务，而他的教派就被定为一个异端，最终在埃及过世了。同时，在这边我要补充说明一下，涅斯托里派的传教士曾经把福音传来中国唐朝，在当时又名景教，这个是一个补充说明。而在涅斯托里被赶出君士坦丁堡之后呢，君士坦丁又提出了另外一个主张。当时候的一位教会领袖欧迪奇，他指出，基督的神性与人性完全融合在一起，就好像咖啡加牛奶，就好像拿铁一样。而基督的人性跟神性呢，完全结合在一起以后，基督是一个略带人味道的神，好，也就是带着牛奶味的咖啡啦。而欧迪奇主义呢，却带来比聂斯托里理论更大的困扰。于是，在451年第四次在尼西亚附近开的大公会议，也就是在加克敦所召开的大公会议。在这个会议里，教会一方面拒绝了耶稣的神性与人性分隔的说法，也就是 Seven Eleven 的牛奶跟麦片这种分隔的说法，又同时拒绝了欧迪奇神人恶性的融合主义，哈，也就是牛奶加咖啡的拿铁主义啊。而教会除了再次肯定了基督有完全的神性以外，又承认了基督有完全的人性。于是教会宣告，基督呢只有一个位格，哈，也就是一个格在基督的一面。它同时肩负了神人恶性，而这神性跟人性之间的关系是不相混合、不相交换、也不能分割。在这边呢，我想要举一个例子，就好像纯咖啡加纯椰子油这一杯就是防弹咖啡，不混合、不交换、不能分割。那请问，咖啡是人性还是神性呢？有主从关系吗？大家可以想一想。所以在这里，我们想要为别家摩做一个小结。君士坦丁以及迪奥西多对于基督信仰的优惠方案，成为基督教的猪羊变色方案，也间接促使了基督教成为罗马国教。也因为三百一十三年米兰敕令之后，大教会开始四处林立，异教徒开始渗入，使圣餐、圣徒、圣母、圣诞崇拜、圣品阶级、各种仪式以及献祭，大量仪式以及献祭的规范，取代了信徒内部的生命建造。而因为异教徒没有办法继续相信他们的异教于是呢，异教就开始渗入了基督徒的信仰里面，使得圣餐、圣徒、圣母、圣诞的崇拜，以及圣品阶级成立，各种仪式以及献祭，还有大教会的灵力，使得信仰越来越表面化。这种表面化的做法取代了信徒内部的生命建造。而大公会议里面确立了几件事情呢？就是确立了父子灵的三位一体，以及基督的神人二性论。接着，我们就回头来看别家魔教会的经文到底写了什么。第二章的第十二节，口中有那两任利剑的人说了这些事，也就是基督说了这个事。接着，约翰，你要写信给别家魔教会的使者，这个是使者啊，并不是写给教会基督，我知道，使者你住在哪里？那里就是沙旦的宝座。以考古资料来看，罗马帝国在别加摩设立的第一个皇帝庙，别加摩也是罗马帝国的宗教中心。例如，宙斯的神庙、雅典娜的神庙、九神庙，还有一神庙或者讲蛇神庙，都设立在那里。自然的，在这边的信徒就很容易被异教的风俗所影响。就如同有人住在大庙的旁边。每个月就会提醒你啊，初一十五要拜拜，这种道理是一样的。我们继续回到经文，甚至在那撒旦居住在那里的日子，我的见证人中心的安提帕，在你们当中被杀死的时候，你们依然坚持着基督的名字，没有否认基督的信仰。在这边，我真的是查不到安提帕到底是谁哈，因为查不到资料。那我在祷告里面的结果，圣灵也没告诉我哈，所以我就没有结论。然而，在这边我可以提出两个问题：国教时期的安提帕为何被杀呢？好，我觉得很奇怪，会不会这个事情是世美拿时期的延伸呢？这个我不知道，因为呢，在国教时期里面的基督徒基本上他不应该被杀，所以有人我会想说，他会不会是世美拿时期的延伸？因为世美拿时期是逼迫时期，所以这边是我第一个问题，而我第二个问题呢是。安提帕他是不是反对国教时期的大公会议的结论而被打为异端，好被处死的人呢？这个我不知道了哈，这个我不知道，这个只是一个猜测，这是一个猜测，就提供大家去想一想啊。也许之后你们会有答案，可以告诉我哈。我们继续回到经文第四四节，但是我有少数的事情要反对你，因为。你在那边有支持先知巴兰教导的人。先知巴兰呢，他曾经教导巴勒放引诱在以色列子孙的面前，使得以色列人民吃了偶像的东西以及信仰上的淫乱。巴兰跟巴勒呢，这些事情是记载在民数记的二十二章到二十四章这个范围里面摩押王巴勒就是巴勒王。拿着金钱放在先知跟巴兰面前，四次命令巴兰要诅咒以色列，但是巴兰呢没有诅咒，他就回家了。在民数记的31章16节，摩西对着以色列人说：“这些妇女因为巴兰的计谋，使得以色列人在皮尔的这件事情上得罪了亚威尔，以至于瘟疫临到会众的身上。”哎，奇怪了，巴兰他在二十四章的最后面他已经回家啦、啊，可是，在三十一章的时候，摩西为什么说妇女因为巴兰的计谋，使着瘟疫染在会众的身上呢？我们可以看，问题就是出在民数记的二十五章一到三节。巴兰虽然回去了，可是呢，接着。以色列人就被摩押的女子带去向他们的神献祭，吃了祭物，跪拜他们的神，与巴力比尔连结。巴力比尔是什么意思啊？比尔是一个地名，巴力的意思就是主的意思啊，也就是比尔的主。去拜比尔这边的主呢，代表是什么意思？也就是比尔这块土地上面的神呐、啊，也就是我们今天在台湾说的土地公。其实就是那么简单，所以以色列人被摩押的女子带去向他们的神献祭，吃了祭物，跪拜他们的神。他们是拜什么神？其实就是拜土地公啊。于是在这里呢，要跟大家说明一下，巴兰跟巴勒在这边发生的事情呢，就是利用异教，哈，利用异教徒使选民或者是信徒内部造成崩坏。也就是在别加摩时期的圣母、圣徒、圣诞殉道者的崇拜，以至于造成信仰上的淫乱。接着，我们回到第十五节的经文，照样，你甚至也有同样支持尼各拉党人的教导。尼各拉党的事情，在第一个教会时期以弗所，我们就曾经讲过了，就是胜过人民、管辖人民，也就是阶级的意思。于是，在别加摩这个时期里面，就有圣品阶级的产生。而圣品阶级这些圣职人员就成为社会中的特权分子，因为有这样子的特权，就造成了这些人不会彼此洗脚，不会彼此服侍，更进一步讲，就是不会彼此相爱。我们回到第十六节，基督说：“所以因着信仰的淫乱以及特权阶级，别加摩的使者，你应当要悔改。如果你不悔改，基督我就会快快地来到你那边。”我要用我口中的剑来攻击他们，他们就是指教会以及信徒。第十七节，我们继续对使者讲完，换对教会讲。圣灵向众教会所说的话，凡有耳的都应当要听。那得胜的人，也就是听进去的人，或者说是胜过这些事的人，我必将那隐藏的马纳赐给他。也就是被保密的、被遮蔽的、不被发现的事情，要赐给他们。并且要赐给他一块白石，石头上写的姓名，这个东西其实就是一个印章。石头上面写的名字其实就是印章。印章的音是，也就是玉玺，或者是权柄的意思。我们从创世纪的三十八章里面，我们会知道，犹大他给了他拉他的印戒，就是戒指上面有一个印章。这个东西呢，就是一个权柄。那另外呢，我们在祷告的时候讲奉耶稣基督的名，其实这个东西也是一个印章，所以你知道不可以随便开支票的。<笑>好，接着我回到经文啊，除了那领受的人之外，那个名字是没有人所知道，也可以说是没有人认识的。所以在十七节里面讲的，其实就是在新天新地时的奖赏。在这边，我们做小小一个总结哦、喔。基督说比教摩时期可以鼓励的地方，就是安提帕被处死了以后，依然坚持基督的名。在这边，呃，实在是很抱歉，不知道安提帕到底是谁哈，因为实在是没有人查出来，到底是跨到四美拿还是国教时期的宗教裁决所，哈，这个是不知道的。而基督呢，在责备士美拿时期的部分，就是被异教渗透的信仰新音，以及支持尼格拉党，也就是支持圣品阶级的这个问题。而别加摩在希腊文里面的含义，就叫做高处结合婚礼，也就是代表着基督教成为罗马国教的政教合一时期，就是在别加摩的这个时期。我们稍微重点整理一下。在西元三百一十三年，君士坦丁在公布米兰设定之后，基督信仰就逐渐变色，直上罗马国教。因为基督信仰的政策倾斜以及大开优惠，异教徒呢被迫加入了基督教的信仰。本着打不过就加入的原则，异教徒把异教的习俗开始渗透进去这个信仰，例如圣餐、圣母、圣徒以及圣诞，还有殉道者的崇拜，加上教会、教宗、圣职人员的鼓励，使得这些信徒在信仰灭行淫，但是却不自知。而因为政教合一的关系，使得教会的势力越来越大，礼拜就需要更多的专业人员。而为了管理事务，所以才建立了圣品阶级。信徒于是开始追求外部的需求，而忘了内部的建造以及彼此服侍。最后一点就是大公会议确立了几件事情：父子灵的三位一体，还有基督的一体内是神人二性，还有尼西亚信经以及新约的二十七本正典的确立。